0: Dang, dong, dang, dang, dang. Ah, oh, quel joli carillon. On se croirait en Angleterre. Tu t'es déguisé en Big Ben, mon cher Franck Lefebvre. Oui, tout à
1: fait, c'est mon slogan anti-Brexit, ding, dong, ding, dong. Très, voilà. Très
0: ah, écoute, tu, tu as le son en plus, ravi de t'accueillir comme d'habitude, toujours un plaisir de te retrouver euh, sur Ami, la radio des nouvelles technologies et dans Ami, le podcast. Alors, tu me demandais au avant qu'on démarre, de quoi va-t-on parler aujourd'hui et je vais te proposer un sujet. Et, et, et
1: Guillaume, je t'interromps très oui. bien.
0: On, on, oui,
1: on, on pourrait peut-être peut révéler quelques-uns de nos petits secrets parce que euh, j'imagine que les gens qui nous suivent régulièrement doivent se dire, mais est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils préparent Est-ce qu'ils lisent leurs petites notes Est-ce qu'ils ont des prompteurs Est-ce qu'ils s'envoient
0: on... des mails avant
1: Est-ce qu'ils de envoient de des mails avant et tout. On, et on, leur dit la, on leur dit la vérité ou on leur dit pas la vérité En
0: oh, chiche, on leur dit la vérité.
1: <rire> et bien voilà. Mais en général, Qu'est-ce qu'on prépare, ben voilà. ah, prépare Rien. Et voilà.
0: On ne prépare rien. On se dit de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, parfois, il y en a un des deux qui a une idée et on y va. Et parfois, euh, bah, je ne sais pas, mais je pense que j'ai une idée, tu verras bien. Et souvent, euh, l'un de nous deux ne sait pas de quoi va parler l'autre, et etc. Mais c'est ça, c'est bien, c'est spontané. On est chez vous. Euh, c'est comme si vous étiez chez nous, au coin du feu. Et ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir. Voilà, très bonne entrée en matière. Donc, mon sujet du jour, le truc le plus idiot du monde. Mais je sais que tu connais la réponse. Je suis super agacé quand je demande l'heure à mon assistant vocal et spécialement à mon Siri qui fait ça. Mais je pense que Google le fait aussi. j'ai pas vérifié. J'ai remarqué que quand, par exemple, il est une heure qui finit par 51 minutes, eh ben il sait pas dire 51, il dit 51. Il est 9h51, alors qu'en vrai, il est 9h51, ça m'agace, ça m'énerve. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi, à l'heure où on nous parle d'intelligence artificielle, de chat GPT qui sait faire des phrases, euh, bonnes ou pas bonnes, pourquoi il est 9h51 et pas 51
1: Oui, mais c'est une excellente question, hein. on, on revient toujours à la voix.
0: Hein. Ah oui, mais c'est l'avenir la voix.
1: <rire> ouais, et, et le il présente. un hein, de
0: moyen de communiquer est, hein, quand même entre les humains.
1: Est, est présent. Et présent. présente puis quand on fait de la radio. Euh. Donc non, oui. Pourquoi plus. ça dit 5, 5, 5, euh, 9h51 Et ben c'est très majoritairement. Donc après, il faudrait regarder exactement hein, sur le sujet. Hein, mais euh, mais. Euh, mais avis technique de base, c'est que, que jusqu'à très récemment, nos robots et nos robots vocaux ont une très faible capacité de contextualiser les choses. C'est-à-dire que euh, quand, quand tu demandes l'heure, il faut savoir qu'il n'y a pas d'intelligence derrière sur ce type de choses. Euh, c'est un programmeur, hein, c'est un monsieur qui fait des programmes informatiques, qui a programmé l'application vocale et l'essentiel des applications vocales sont programmées à la main par des mesdames et des messieurs. Euh, et donc, il n'y a, a vraiment aucune intelligence, c'est-à-dire qu'il y a un autre programmeur qui a fait en sorte que, quand tu fais une demande du genre euh, « quelle heure est-il euh, »,« il est quelle heure euh, ?»,« what time is it ?», je ne sais quoi. Eh bien, tu un ensemble de patterns, quoi, de patterns, tu as un ensemble de schémas comme ça qui permet à la machine de savoir ce que, que ce que tu veux, c'est connaître l'heure. Et d'ailleurs, tu peux aller plus loin en, dit, en demandant l'heure à un autre endroit, sur un autre fuseau horaire, et ainsi de suite. cest dire que ce, ce programme peut être très évolué, mais, mais il n'est pas intelligent. Et donc, très certainement, si, on, si ton système, si ton Siri te dit il est une heure « il est 9h51 euh, », c'est tout simplement parce que le programmeur qui a fait ça, il a pris, il, il, il a écrit son, son bout de programme en disant « ben je prends l'heure, je prends les chiffres de l'heure et je fais lire les chiffres de l'heure, donc 9h51 », parce que comme il n'a aucune euh, intelligence de ce qu'il fait, il n'a aucune contextualisation, eh bien, il s'est pas dit que c'était des minutes qu'il y avait derrière. À la limite, on pourrait dire, c'est juste, c'est juste un, un bug de, un bug de programmation. Mais, mais on va pas s'arrêter là, parce que, comme tu le disais, à l'heure où on parle de chat GPT, de machin, de choses, d'intelligence artificielle, c'est quand même incroyable. Mais, c'est parce que, effectivement, je pense, je pense qu'on, on peut on, on peut découper un petit peu le niveau d'intelligence de ces de ces programmes là euh, pour moi euh, en, en trois parties je dirais même en quatre parties euh, on va faire trois pour faire simple la, la première la première phase le premier niveau d'intelligence c'est celui dont on parle c'est à dire c'est assez simple ça correspond ça ça revient à dire ben je vais dans ce que dit mon utilisateur, je vais identifier des schémas qui vont me permettre d'identifier ce qu'il demande. Donc je vais regarder quelle heure comme je le disais tout à l'heure. et à partir de ce moment- là, ben, je vais faire un bout de programme et ce bout de programme il va, euh, il, il, il va dicter ce que il, il va verbaliser ce que je lui ai demandé de verbaliser. ça c'est ce qu'on va appeler le niveau 1. Après il y a un second niveau qui va être un niveau dans lequel on va contextualiser les choses. C'est-à-dire que on va avoir affaire à des robots beaucoup plus intelligents. Donc, tu vois, le, le terme d'intelligence nous, nous dérange tous un peu euh, ici, mais en tout cas plus intelligent euh, au sens de l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir des robots qui vont être beaucoup plus évolués et qui, eux, vont réussir à mettre la, et, la, et la demande et la phrase dans un contexte plus global. C'est-à-dire que, on va plus assembler, l'un, il est neuf heures, tu vois, à la main de façon très, de façon très artisanale. Notre, notre programmeur, notre développeur, euh, va plus avoir de, d'action. En tout cas, on arrive là sur des programmes qui vont être, des programmes qui vont être effectivement générés plus ou moins automatiquement par des systèmes qui sont suffisamment évolués pour se faire. Et donc, ils vont analyser ta demande, ces systèmes. Ils vont détecter que ce que tu veux, c'est connaître l'heure, et après ils vont faire une phrase. Et ça, c'est typiquement ce, ce que fait un, un Chat GPT. Donc, je dirais même la version avant, euh, c'est ce que va faire un robot un peu plus intelligent, qui va avoir donc je ne vais pas dire une compréhension de ta demande. Et puis là, je vais en profiter pour ouvrir, pour ouvrir une, une, une parenthèse sur qu'est-ce que ça veut dire que comprendre, parce que en, en vrai, on n'a on pas vraiment idée de ce que ça veut dire que comprendre. Or, tous les, ro les robots évolués du genre ChatGPT dont on parle aujourd'hui, ce, ce sont des robots qui, qui travaillent sur ce qu'on appelle des modèles de langage et qui, qui sont prédictifs. Si, si on voulait... Si on voulait aller assez loin dans la, quoi, dans la critique ou si vraiment on voulait simplifier, et d'ailleurs c'est souvent ce que font les, les techniciens quand ils expliquent comment ça marche, c'est qu'ils font juste de la prévision du mot suivant à partir des mots qui ont déjà été dits. Donc, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est tellement simple que c'est pas ça qui va générer des, des phrases intelligentes. Eh bien, si, parce que si, si les, si ces robots, tu les as alimentés à l'origine, si tu as créé des, si tu as utilisé des phases d'apprentissage pendant lesquelles tu a, leur as donné énormément, énormément, énormément de contenu, eh bien, de façon comme ça, juste par de la prédiction du prochain mot, eh bien, ils vont réussir à faire des choses qui ont une véritable euh, une, une véritable apparence d'intelligence et, et on va pouvoir pousser ça très très loin et donc si on, si on est sur un robot de ce genre là, eh bien on va remarquer deux choses, la première c'est que ce ne sont plus des robots qui ont été développés par des humains donc tu vas me dire si bien sûr ça a été développé par des humains, non. le robot lui-même a été développé par un humain mais l'application Donne-moi l'heure elle, elle n'existe pas en vrai l'application Donne-moi l'heure elle est fabriquée par le robot qui lui-même a été programmé par un humain, si tu veux. Et donc, là, comme sur ces modèles prédictifs, tu vas avoir une contextualisation, je dis bien une contextualisation, hein. je, je, je serai toujours je, sur l'idée la, la, d'intelligence, je reste circonspect, mais, mais en aucun cas on parle de conscience. Et donc, tu as une... Tu vas avoir une, une contextualisation qui fait que, comme le système, lui, sait parfaitement que le nombre qu'il donne, c'est un comptage d'une heure, c'est un comptage de minutes, eh bien, lui, il va bien te, il va bien te dire, ben, il est 9h51. Et ça, ça marchera bien. Et donc, quand on utilise aujourd'hui des, des chats GPT ou, ou ces modèles de langage de, de cette génération, ils ont tellement été alimentés par des volumes importants d'informations qu'ils arrivent à contextualiser des choses, des choses très, très avancées. Donc, je, pour, pour synthétiser, on en est où? Hein J'ai dit qu'il y avait trois niveaux de, d'intelligence de l'application vocale, le niveau un, c'est le truc a été complètement codé à la main par un humain. Ça, c'est dire l'heure, ça c'est pas dire autre chose. En tout cas, ça, ça, ça s'est même mal adapté l'heure si ça n'a pas été développé d'une façon super, super euh, efficace. Le niveau deux, c'est que le système, lui, contextualise parfaitement et la demande et la réponse. Et à ce moment-là, tu n'auras plus de fautes d'accord. Tu n'auras, à limite, tu peux avoir des fautes de sens, mais tu n'auras plus de fautes d'accord. Et puis, il y, y a un troisième niveau. Quoi euh, ouais, j'ai dit qu'il y en aurait quatre. Hein. Il y a un troisième niveau qui est le niveau dans lequel tu n'as plus seulement de contextualisation de la demande par rapport à la réponse, du, du genre, je, je rappelle le scénario de base, c'est « donne-moi l'heure » et puis il te dit « il est 9h51 ». Le niveau numéro trois, il va aller plus loin, c'est que le contexte de la conversation, il va être capable de le maintenir. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans un mode question-réponse, question-réponse, chaque réponse n'est une réponse qu'à la dernière question que tu as posée, mais en oubliant, sans prendre en considération les, les, les questions et les réponses précédentes, ce, ce niveau 3-là, eh bien, il va, il va maintenir un contexte sur toute ta conversation. Donc, euh, si tu lui poses la question euh, Qui a écrit 6 euh, euh, la pièce de théâtre 6 il va te répondre. Euh, William Shakespeare par exemple et si tu lui dis et en quelle année est-il né tu vois bien que cette question là n'a de sens que par rapport à ce qui s'est dit avant Eh bien à ce moment là il va être capable de te, de te répondre et te donner la date de naissance de Shakespeare et ça c'est le, le niveau que l'on atteint aujourd'hui avec euh, ChatGPT. et c'est en ça que ChatGPT est plus efficace que, que la génération qui est juste avant euh, qui a été faite également par OpenAI, hein, mais euh, euh, c'est qu'on a une contextualisation de, de l'ensemble la, de, la, de, de, la, de, de la conversation, euh, voire même une prise en considération de ce que tu vas dire. Si tu lui, euh, moi, je me suis amusé à jouer comme ça. Je pose une question au robot. Je lui dis euh, Est-ce que l'hydrogène peut remplacer le pétrole Et donc le robot va faire une réponse du genre euh, « Oui, l'hydrogène peut remplacer les combustibles fossiles, blablabla. » Et donc, à ce moment-là, je m'amuse à lui dire « Ah, mais comment peux-tu me dire ça, puisque l'hydrogène n'est pas une énergie primaire ?» Et à ce moment-là, le robot, ce se... n'est pas qu'il se rend compte, c'est que l'élément, le nouvel élément que je lui donne et la question que je lui pose, eh bien, va venir enrichir le contexte. On pourrait dire qu'il va comprendre, je mets bien comprendre entre guillemets, que ma question n'est pas une question de premier degré, mais que je suis un peu plus spécialiste que ce qu'il a imaginé, si tu veux. Et à ce moment là, il va me faire une réponse beaucoup plus complexe, voire s'excuser de la première réponse. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. Et puis un niveau 4, parce que j'ai bien dit là que tout ce que tout ce qu'on venait de dire, il n'y avait pas du tout d'idée de conscience et donc, euh, tu, tu, tu sais à quel point je suis pas critique, mais je suis circonspect sur l'utilisation de, de ces robots-là parce que la contextualisation peut être tellement efficace et tellement puissante hein, que nous, pauvres humains, en discutant avec ces machines, donc là on parle de voix, mais euh, mais ça peut se faire de façon textuelle ou, ou même par des par des voix détournées. En tout cas, en demandant de l'information, en interagissant avec ces machines-là, eh bien. Nous, pauvres humains, on a tendance à projeter sur elles euh, une idée de conscience, c'est-à-dire que on se laisse piéger, on a l'impression que la machine est intelligente, et, et, et c'est ça qui peut être un, un peu beaucoup, énormément peut-être dérangeant, c'est que le, la faute n'est pas tant sur la machine que sur le pouvoir que l'on donne et sur la considération que l'on a pour sa machine, cette machine qui fait que on, on va avoir l'impression qu'elle a une conscience, et donc si on lui pose des questions sur des sujets éthiques par exemple, eh bien, nous, on va on va prendre ça comme si c'était un avis, comme si c'était le, le fruit d'un de, de, objet qui a une conscience, parce que ça en a absolument toutes les apparences et ça a tellement de connaissances que qu'on se notre cerveau se laisse piéger. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, le niveau 4 il est pas atteint et on peut même se demander si un jour si un jour il sera atteint et si et si la machine aura cette espèce de conscience qui mais là c'est des philosophes qu'il faut aller voir puis les informaticiens hein, cette espèce de conscience qui en tout cas donne donne mais à l'homme elle
0: permettra la... de comprendre le contexte que la machine ne fait absolument pas aujourd'hui et d'ailleurs je voudrais mettre de l'eau à elle, tout elle comprend
1: elle, con, elle comprend le contexte tu vois c'est le terme comprendre je pense qu'il faudrait qu'on qu'on se l'interdise euh, oui, euh, euh, au profit de contextualiser ou avoir une conscience. Mais parce que le terme compréhension il est tellement ambigu qu'il y a des, comment on ne lui donne pas le même sens au terme comprendre Tu des gens qui vont dire oui, la machine comprend et d'autres qui vont dire non, la machine ne comprend pas. Donc peut-être qu'il faut se l'interdire ce terme-là.
0: Mais en tous les cas, le, le, le plus bel exemple de tous ceux que j'ai entendus, parce que ces derniers temps, j'ai lu et entendu pas mal de choses rigolotes à propos des gens qui ont posé des questions un peu saugrenues à GPT pour avoir des réponses complètement saugrenues. Et celle qui m'a amusé le plus, je pense que tu l'as déjà vu, et si tu ne l'as pas vu, je suis sûr que ça va te faire rire, c'est quelqu'un qui demande à GPT comment ramasser les œufs de vache et Chat GPT lui répond et lui explique comment ramasser les œufs de vache et c'est là où tu comprends tout de suite que ce n'est qu'une pauvre machine qui n'a rien compris et que le contexte n'y est pas
1: et bien oui quoi, le, con, le contexte il, le, le contexte je pourrais même te dire que le contexte y est trop puisque que, que fait la machine c'est que quand tu lui donnes cet élément tu lui figes tu lui fabriques un contexte dans lequel elle va, elle va être capable de s'exprimer dans lequel elle va s'exprimer euh, et, et donc elle va faire une réponse euh, qui, est, qui est saugrenue, mais en vrai, ce qui est saugrenue, c'est le contexte que tu as fixé, c'est la question qui est saugrenue. On, trou on trouve des erreurs beaucoup plus grosses, par exemple, euh, – on, on Oui, mais de... là où
0: ça fera peur, c'est quand elle te répondra, mais enfin, la vache ne pond pas des œufs.
1: Euh, – Oui, donc euh, je, le, système, euh, je, le système est parfaitement capable de le faire aujourd'hui. Je pense que, que que ces modèles de langage sont des modèles de langage qui sont euh, adaptés, qui qui sont euh, qui, qui sont euh, euh, personnalisés, si tu veux, pour des usages particuliers. Et, et donc on ne prend pas ça en compte. Donc je vais je vais te donner un exemple, c'est que si si tu poses des questions éthiques ou des questions dont les réponses risqueraient d'être glissantes à, à ChatGPT euh, tu vas voir que souvent oui, il refuse de répondre. Tu poses une, une question médicale, il va refuser de répondre. Mais si tu, si tu toi, tu refixes un contexte du genre, si tu lui dis, euh, voilà, je sais bien que tu n'as pas le droit de répondre sur tel sujet, mais si jamais tu avais le droit et que si tu... Tu vois, si, si tu manipules le contexte, eh bien, la machine, elle va te donner une, une réponse qui est cohérente. C'est-à-dire que la réponse est presque toujours cohérente avec le contexte. À vrai dire, pas toujours, parce que savoir qu'on se trompe, c'est quelque chose de très très difficile. Tout ce dont nous parlons là, ce ne sont que des visions probabilistes. Donc la machine, elle est plus ou moins capable de te donner la probabilité pour que la réponse qu'elle donne soit totalement pertinente. Mais cette probabilité, si, si tu demandes au programme, euh, voilà, si la probabilité est pas très forte eh ben ne me donne pas la réponse. Tu arrives sur des trucs qui sont hyper décevants avec des machines qui vont te dire très vite et euh, eh ben euh, je ne je ne connais pas euh, je, je ne connais pas la réponse euh, ou je ne comprends pas ce que vous dites veuillez reformuler. puis tous les machins qui nous agacent depuis des années. Alors que là ce que, ce que se sont amusés à faire les concepteurs de ChatGPT et ses prédécesseurs immédiats, c'est justement de retirer un certain nombre de ces barrières. Et donc nous on met la machine. En, en faute, mais mais par rapport à sa logique, elle n'est pas en faute, et là, nous, là à nouveau on revient sur le risque de l'utilisation de ces, de ces, de ces machines-là, qui est que la réponse est tellement bien foutue, si t'es mieux, que tu ne te dis pas qu'elle peut être fausse. Moi je me, je me suis amusé récemment, on parlait de Shakespeare tout à l'heure, j'ai posé une question euh, donc la version immédiatement pré précédente qui s'appelle Da Vinci, et, euh, et je lui ai demandé dans quelle pièce William Shakespeare fait-il dire à son héros « Je peux en supporter plus que vous pouvez m'en infliger ». Donc je lui pose une première fois la question, d'accord Et tu vois, je vais lui poser plusieurs fois exactement la même question. La première fois, il me dit « Cette phrase est tirée de la pièce de théâtre « Le roi lire » de William Shakespeare ». Tu te dis, bon, disons, on sent qu'il y a de l'autorité là-dedans, il est sûr de son coup. Je lui repose la même question. Il me répond, cette phrase est prononcée par le personnage de Shylock dans la pièce de théâtre Le marchand de Venise de William Shakespeare. Et puis si je lui repose la, la même question encore une fois, il me répond, cette phrase est prononcée par le personnage de Henri V dans la pièce éponyme de Shakespeare. Tu vois ce que je veux dire C'est que ah, ouais. c'est très ambigu parce que la réponse est fausse, mais tu sens bien qu'elle est bâtie sur une, con une quantité de connaissances qui, elles, sont justes et qui impressionnantes. est impressionnante, C'est-à-dire que toutes les pièces et les personnages dont il parle sont effectivement des pièces et des personnages de Shakespeare. Et donc, le, le, le dérapage, si tu as mieux, il est, il est toujours probabiliste. Hein, et, 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 et je pourrais dire que de toute façon, la machine arrive à avoir un tel niveau de connaissances que, de toute façon, la réponse est impressionnante puisque les connaissances qu'il remet dans la réponse lui confèrent une espèce d'autorité à laquelle, à nouveau, nous nous faisons piéger. Parce que cette question-là, je pourrais parfaitement, tiens, euh, je pourrais la poser sur, il y a plein de phrases comme ça, ou, 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 plein de phrases ou plein d'aphorismes qui, qui ont été attribués à plusieurs personnes. Eh bien, si tu demandes, euh, je ne sais pas, si, si, si tu demandes euh, euh, qui, euh, qui a dit euh, le 20 e siècle sera spirituel ou ne sera pas, eh bien, euh, tu verras, tu hop là, pardon, tu peux même faire la, poser la question à Google, et, et tu veux, quoi, sur, sur Google, et tu verras que tu as des gens qui attribuent cette phrase à différents auteurs, c'est-à-dire que l'erreur est très humaine, en vrai. Et donc, ces machines-là, elles font en définitive pas plus d'erreurs que la moyenne des humains. Gardons à l'esprit que, 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 qu'il y a une probabilité importante de personnes qui pensent, qui sont convaincues que la Terre est plate.
0: Oui, tout à fait, oui, oui, c'est vrai, C'est vrai, le sujet est passionnant, mon cher Franck, on en donc, reparlera. Donc les
1: œufs de le vache, juste mais... pour, bou pour boucler là-dessus, là Guillaume, revenons sur les œufs de vache, est-ce qu'il est plus délirant de penser que les vaches pondent des œufs que de penser que la terre est plate
0: Tout à fait, mais ce qui est délirant… Euh, c'est d'imaginer que euh, des personnes à qui, qui vont poser la question sur les œufs de vache quand on va leur donner la réponse ils pourraient se dire ah bah finalement peut-être qu'une vache ça pond des œufs c'est ça qui est qui est inquiétant bon, donc, exactement est comme il y a des, des gens, gens ça, y a des
1: gens qui vont dire ah ben finalement peut-être que la terre est, est vraiment plate
0: voilà, et c'est de ça qu'il faut s'inquiéter, mais on en reparlera, parce que ça va être le, quand même un fil rouge de 2023, vu qu'il y a pas mal de choses qui arrivent et qui bougent, euh, mais nous, le temps qui nous est apparti est malheureusement déjà dépassé, mais c'est toujours un plaisir de faire nos petites causeries, mon cher Franck. Donc, j'en profite, tiens, pour rappeler que vous pouvez vous abonner au podcast Abile, le podcast Abonnez-vous, comme ça, dès qu'il y a un nouvel épisode, paf, il arrive. Et puis, nous faire un petit coco, 01 76 21 18 10, pour nous dire ce que vous pensez de nos causeries ou nous proposer des sujets à causer. Mon cher Franck, encore un immense merci, et c'est bien un humain qui te le dit. et Merci, à, merci
1: à toi, Guillaume, et c'est un humain qui répond à tes questions toujours pertinentes.
0: A bientôt pour de nouvelles aventures.